0: présent ici avec nous. Il s'était déjà venu à... ici l'année dernière. Euh, alors, je vais faire juste une petite euh, brève euh, présentation. Hein. Donc, lui, il est pasteur à l'église évangélique à Glan et euh, il est venu pour donner <coughs> euh, des cours à la carte à l'ISTE. Merci aussi à nos amis Raymond et Eliette euh, voilà pour euh, ce moment qu'on peut partager avec, avec eux, même si on n'était pas allé à, à ce cours. Donc, les cours qu'ils donnent, euh, euh, enfin, j'imagine, euh, avec euh, beaucoup de, beaucoup de, de joie, euh, c'est la théologie des ministères et aussi, un, euh, enfin, là, il y a un autre cours qui est en lien avec le mariage et la sexualité dans la Bible et dans le monde. Voilà. Et Dieu les unit. C'était ça. Hein voilà. Donc, je vais donner cette parole à, à notre frère. Et merci beaucoup encore d'être là.
1: Merci beaucoup de nous accueillir avec mon épouse Françoise. Merci aussi à Raymond et C'est toujours un plaisir, c'est la deuxième fois, d'habiter chez eux et d'être accueilli, soigné, chouchouté, comme on dit chez nous en Suisse. Ça veut dire qu'on est aux petits soins. Et puis, c'est un privilège. C'est aussi un privilège que de venir partager cette célébration avec vous. Euh, la communion fraternelle, elle couvre le monde entier à cause du Saint-Esprit. Et ce matin, euh, tout en étant ici, j'ai une pensée pour notre communauté, l'église évangélique arc-en-ciel à Glan, où il y aura, ben, quand nous on aura terminé, ils commenceront leur culte euh, sur l'église persécutée. Et il y aura un repas communautaire qui suivra euh, ce culte où on va partager sur l'évangélisation. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu aussi en Suisse. Euh, alors maintenant vous pouvez revenir ici si jamais, mais voilà, c'est une manière aussi de signaler que nous sommes en communion les uns avec les autres entre différentes églises. Merci pour votre confiance de pouvoir venir prêcher apporter la parole ce matin ici. Quand tout semble ressembler au vrai, comment distinguer le vrai du faux C'est ce dont j'aimerais euh, parler ce matin. Et je commence avec euh, ce que j'ai lu dans un journal tout à fait honorable en Suisse, là s'appelle Le Temps. Dans l'édition du week-end fin janvier, il y avait. Euh, toute une série d'articles qui parlaient du forum économique à Davos, qui, qui est aussi en Suisse. C'est un des hauts lieux de la finance pendant cette semaine, en janvier, d'une année à l'autre. Et Il y avait ce, ce titre « Désinformation, la menace dans presque tous les esprits à Davos ». Alors à Davos on parle finance, haute finance, idéologie, c'est un des hauts lieux vraiment, c'est presque un lieu cultuel si vous voulez, euh, d'idolâtrie actuelle, pas seulement d'idolâtrie, c'est aussi là qu'on qu prend des fois des décisions importantes qui impactent le monde. Et cette année, avec l'évolution notamment des médias et de l'informatique, il y a eu tout un accent sur la crainte de la désinformation. Vous savez qu'avec GPT, euh, etc., on peut aujourd'hui créer des choses assez incroyables euh, dans le bon sens et puis aussi dans le mauvais sens. Il y a aussi des possibilités de tromperie, d'induction en erreur euh, redoutable. Alors, ça, ça me fait penser à, à, à l'Apocalypse c'est un livre biblique pour tous les temps, c'est pas seulement pour la fin des temps, c'est pas seulement pour les sept églises d'Asie mineure auxquelles était adressé ce, ce livre, cette sorte de lettre collective avec plein plein de prophéties dedans. C'est effectivement une parole que le Seigneur Jésus-Christ adresse à l'église de tous les temps, et puis, je ne vais évidemment pas aller dans trop de détails, j'aimerais surtout m'arrêter sur un texte, mais simplement vous, vous, vous dire, ceux qui, qui connaissent un peu l'Apocalypse, différentes approches de ce livre, qui est quand même assez compliqué, que personnellement, je, je suis plutôt pour une, une approche qui, qui voit dans ce livre une série de présentations en cycle parallèle de la période qui va de la venue du Christ, jusqu'à la consommation des temps. Donc c'est comme une sorte de suite, de cycle qui couvre plus ou moins la même période, mais avec un, une, une progression et une intensification. Il y a donc euh, des accomplissements multiples de cette prophétie, à différents temps, à commencer par euh, le premier siècle. Les églises en Asie mineure ont certainement euh, perçu au travers beaucoup de symboliques, un peu comme une sorte de monstre énorme, bande dessinée, euh, plein de symboles qui, qui les ont rejoints d'une manière ou d'une autre, dans leur temps. Et puis, tout au long de l'histoire, jusqu'à présent, on peut trouver euh, différents accomplissements, et puis j'y reviendrai tout à l'heure. Au centre de ce livre, il y a euh, trois chapitres, les chapitres 12 à 14, qui présente au début, au début du chapitre 12, comme une sorte d'histoire de Noël vue d'en haut, et ça va de l'incarnation jusqu'à la menace de l'enfant par le roi Hérode, et puis la persécution de l'Église, des croyants qui commence, qui est déjà esquissée, et puis à la fin du chapitre 12 l'interpréter de différentes manières mais à la fin du chapitre 12 on voit le dragon qui représente en fait, qui est aussi identifié dans ce chapitre comme Satan, euh, le diable, le serpent ancien. On trouve le dragon qui est comme debout au bord de la mer sur le sable en train d'attendre. Donc on a vu euh, une illustration d'Israël et de Marie qui donne naissance au Messie qui est par la suite persécuté mais sauvé, qui monte à la droite du Père, et puis la descendance du, du Messie, les croyants, sont persécutés par le dragon, et là le dragon guette à la fin du chapitre 12 pour en fait présider à ce qui va suivre. Et c'est là que je vous propose d'écouter euh, les dix premiers versets du chapitre 13 que je vais commenté par la suite, c'est comme un premier acte, après il y aura une petite pause méditative et puis on va prendre le deuxième acte qui sera la deuxième moitié du chapitre 13 d'Apocalypse. Ça vous va Vous êtes prêts à entrer Donc si vous avez vos bibles, n'hésitez pas à suivre dans Apocalypse 13 les versets 1 à 10 que je vais lire, que vous allez aussi voir, et puis euh, je précise que c'est dans la nouvelle traduction en français courant que je vais lire. « Puis » et c'est Jean, Jean l'auteur de l'Apocalypse, qui, qui dit « Puis je vis une bête sortir de la mer. Elle avait dix cornes et sept têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. On se mit à se prosterner devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent également devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête Qui peut la combattre ?» La bête reçut le pouvoir de prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à insulter Dieu, à insulter son nom et sa demeure, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle reçut le pouvoir de combattre ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et tout pays. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde, dans le livre de vie, le livre de l'agneau mis à mort. Que celui qui a des oreilles entende, si quelqu'un doit être prisonnier, il ira en prison. Celui qui doit périr par l'épée, il périra par l'épée. Voilà pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve de persévérance et de foi. Je vous rappelle mon approche, donc je ne situe pas l'Apocalypse comme une sorte d'histoire de, 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 qui commence avec le chapitre 1 et puis qui se termine avec le chapitre 20. Et puis c'est vraiment une chronologie suivie. Je l'approche un peu différemment avec beaucoup d'autres commentateurs aussi. Ici donc, nous sommes face à une bête qui sort de la, mer, de la mer. Et si on l'imagine, ça fait quelque chose de, de, de très particulier, bon, de, de terrifiant, mais aussi un peu de, de, de bizarre, si vous voulez. Si vous essayez d'imaginer une bête comme elle est écrite, ça, 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 ça fait un peu euh, obscur, si vous voulez. Alors oui, obscur, effectivement, parce que ça vient des ténèbres, on peut dire. Cette bête, pour ceux qui connaissent un peu la parole, la Bible, elle fait penser à Daniel, le chapitre 7, où il y a quatre bêtes qui surgissent de la mer aussi, d'une manière successive là-alors, et qui, dans une interprétation un peu traditionnelle, représentent quatre empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains, qui se suivent dans l'histoire. Quatre empires. Et puis, un roi féroce sort du quatrième empire, dont Daniel les persécute, les fidèles de Dieu, au point de les vaincre. C'est aussi marqué ainsi dans Daniel. Alors, on, on a fait différents parallèles avec l'histoire et on a pu situer ce, ce, ce combat quelque part dans l'histoire avant que le Christ vienne. Ici, dans l'Apocalypse, c'est un peu comme s'il y avait une, une récapitulation de ces empires, de, de ces bêtes décrites dans Daniel. Et si on le prend ainsi, cette bête de l'Apocalypse qui sort de la mer représente probablement l'Empire romain dans sa dimension politique. L'armée qui, vue depuis l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, qui, qui voit arriver l'armée romaine débarquer par bateau sur les côtes, arriver faire l'invasion, prendre possession de, de, de la terre, des, des régions, et puis qui installe le pouvoir romain avec notamment un proconsul qui, qui est le chef, qui est le responsable politique et le responsable de l'armée et puis vous savez que pour les romains l'armée assurait, euh, assurait l'empire en fait et puis euh, il y avait le pouvoir politique et qui laissait en même temps euh, une certaine liberté pour euh, la culture pour euh, les pouvoirs locaux aussi et notamment pour la religion on peut quand même voir ici dans cette bête qui sort de la mer, le pouvoir qu'ont vu les gens de la région arriver, dans la région à un moment donné. Et puis les églises pouvaient assez bien identifier finalement cette bête comme représentant l'Empire romain et en particulier le pouvoir politique de l'Empire romain. Il y avait dix cornes avec des couronnes, des pouvoirs politiques puissants, peut-être plusieurs empereurs, ça peut représenter plusieurs empereurs romains, et puis sept têtes avec des noms insultants, des pouvoirs qui s'opposent à Dieu et cherchent à s'élever au-dessus de Dieu, notamment au travers aussi de l'idolâtrie, en ne reconnaissant pas le Dieu unique. Donc, des pouvoirs politiques qui se passent de Dieu ou ont tendance à prendre sa place des pouvoirs, on pourrait dire, totalitaires, et deviennent de plus en plus totalitaires, et qui imposent leur emprise un peu sur, sur la vie tout entière. Et, et qu'est-ce qu'on trouve dans l'histoire de tels pouvoirs Après Rome, il y en a eu d'autres. Un des commentateurs contemporains, Sylvain Romerovski, écrit à ce sujet, par rapport à ces pouvoirs totalitaires, que cette bête peut représenter, il y en a qui sont tombés. On peut penser au Troisième Reich, le, avec Hitler à la tête. Il y a eu l'Empire soviétique. D'autres existent. L'Empire chinois, le Royaume saoudien ou l'Empire américain. D'autres ne sont pas encore venus. Alors, entendez-moi bien, et je pense aussi Romerovski, on n'est pas en train de dire... L'Empire chinois est forcément le prochain empire totalitaire. On ne sait pas. On peut observer comment différents règnes fonctionnent, quel est le respect notamment de la foi chrétienne. Mais il y a quand même cette tendance qu'un pouvoir devient de plus en plus, euh, cherche toujours plus de pouvoir, aide dans différents domaines et peut devenir alors oppressif, notamment aussi par rapport à la foi. Cette bête peut donc être identifiée à l'esprit de l'antichrist dont Paul parle dans « Deux Thessaloniciens » et Jean dans ses deux premières lettres. Et Jean, notamment, quand il parle d'antichrist, il dit « Il y a déjà plusieurs antichrists qui sont venus » voir tout à l'heure à quoi ça pourrait correspondre. Mais vous voyez un petit peu, on parle ici d'une sorte de catégorie de pouvoir qui s'oppose à Dieu et cette bête en particulier le pouvoir politique. Petite comparaison, si on compare ce qui est dit dans l'Apocalypse du Christ de l'agneau de Dieu que nous avons chanté tout à l'heure, si on le compare avec cette bête qui sort qui vient de la mer, on trouve des correspondances surprenantes qui laissent perplexes. Le Christ, il y a les différentes références dans l'Apocalypse qui sont indiquées, est un agneau avec sept cornes, plusieurs couronnes et un nom glorieux qu'on a chanté tout à l'heure, le nom glorieux de Jésus. La bête est un monstre composite avec dix cornes, Dix couronnes et des noms blasphématoires. Le Christ subit une blessure mortelle, il est, il était et il vient. C'est cette désignation de l'Apocalypse de parler de Jésus, celui qui est, il est de toute éternité, qui était, il est venu sur terre et qui vient, il va aussi revenir et cette bête qui sort de la mer subit une blessure mortelle était, n'est plus puis revient d'après ce qui est dit à son sujet au chapitre 17 le Christ est ressuscité intronisé, adoré par les habitants des cieux qui ont le sceau de Dieu la bête elle est guérie de sa blessure mortelle intronisée adorée par les habitants de la terre qui ont la marque de la bête. Le Christ est vainqueur, combat pour les saints, pour ceux qui croient en lui, et il parle au nom de Dieu. Il est même appelé la parole de Dieu. La bête, elle est appelée victorieuse, elle, elle vainc même les croyants, elle combat les saints, et elle parle au nom du dragon. Donc, on a vraiment ici une sorte de de caricature, pseudo-Christ si vous voulez, mais qui a un pouvoir de séduction certain. C'est une comparaison, euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, hein, elle, elle se fait en, en regardant le texte. Cette bête qui sort de la mer donc, euh, qui semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, il s'agit pas, elle n'est pas vraiment morte est ressuscité, parce qu'un seul est ressuscité. Le diable, avec tout ce qu'il peut essayer d'imiter, ne pourra jamais réaliser une résurrection. Mais cette bête, qui semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, fait penser à un mythe qui circulait au premier er siècle, Donc connaissaient les églises de l'époque. C'est ce qu'on appelle le mythe de Néron revenu à la vie, Néron redivivus, une, qui peut être une possible illustration de ce qui est décrit ici. Donc il, ce qui veut dire qu'il y a déjà une certaine possibilité d'illustration de ce qui est décrit ici, avec Néron, qui à un moment donné a été euh, déposé de, de son, son rôle d'empereur de, par le Sénat, le lendemain s'est suicidé en dehors dans sa villa privée, et puis qui a été probablement enterré assez rapidement et et son corps, a, on ne savait pas très bien où il était, au point où il a commencé, alors les gens ils étaient rassurés, parce que Néron n'était pas un empereur sympathique, il a notamment persécuté les chrétiens, donc la population à l'époque était plutôt contente qu'il qu qu soit débarrassé de, de Néron, et puis il a commencé à circuler des, des histoires qui disaient que mais Néron n'est pas vraiment mort, il s'est enfui vers l'est, vers un peuple qui sont les Parthes, et puis, il prépare une armée pour revenir. Et il y a eu différents prétendants qui ont dit euh, qu'ils étaient, qui ont prétendu d'être néants, revenus à la vie. Et certains ont même réussi à, à former une petite armée. Alors, ça n'a pas duré, hein, mais euh, il est possible que, effectivement que, que, que c est, c est, c est, cette présentation avec quelqu'un qui est mort et comme mort elle revient à la vie que ça puisse faire allusion à ce mythe de Néron Redivivus mais plus généralement, quoi qu'il en soit cette bête qui sort de la mer sous la présidence du dragon est une singerie du Christ qui cherche à prendre la place du roi du royaume le Christ, le souverain, on l'a aussi dit tout à l'heure on a prié qu'il est souverain et à éliminer ceux qui lui ont prêté allégeance, à s'acharner en particulier contre les croyants. Ce retour à la vie qui est mentionné rappelle aussi qu'un potentat ou un empire ou un, souvent un homme qui a la folie des grandeurs et puis qui commence à construire un empire qui envahit d'autres pays, etc., à un moment donné, son empire, en tout cas l'homme, il va de toute manière mourir, son empire risque de se défaire, de se désintégrer. Mais il y aura toujours un autre. Parce que la folie de l'être humain reste la même. La soif de pouvoir, le besoin de dominer, et encore plus, et encore plus. On n'a pas fini jusqu'à nouvel avis. Le chrétien, face à l'esprit de l'Antichrist et ses incarnations dans l'histoire, si on veut le comprendre comme cela, il faut d'abord savoir et être conscient qu'il peut y avoir une grande séduction qui marche, qui fonctionne. Et face à cela, ainsi appelle Jean, il faut de la sagesse et du discernement. Il faut se méfier des grands pouvoirs. C'est un pouvoir qui ne peut supporter les fidèles du seul vrai Dieu, d'où la perséc persécution et la destruction. Et vous avez entendu, on a entendu cette terrible phrase dans l'Apocalypse où il est dit « Il lui fut donné de vaincre. Il fit la guerre au saints et il lui fut donné de vaincre. » Qu'est-ce que ça veut dire La parole, de manière générale, aussi bien dans l'Apocalypse qu'ailleurs, est claire. Satan ne pourra pas vaincre les fidèles au niveau de leur foi parce que Dieu garde, préserve et nous nous encourageons, nous luttons pour rester fidèles dans notre foi. On a affirmé des grandes choses tout à l'heure. Est-ce que demain, là où vous serez, vous saurez être debout pour ces choses est-ce que face au défi, si demain quelqu'un vous dit « Oui, mais toi, tu es vraiment chrétien, toi. » Alors comment tu fais Là, tu as le choix. Corruption ou pas corruption, qu'est-ce que tu choisis Est-ce qu'on saura dire, en tremblant, en priant « Le Seigneur donne-moi la force. » Non. Moi, je ne vais pas entrer dans la corruption. Et je sais que ça peut me coûter cher. C'est comme ça qu'on s'entraîne à résister à la bête. Persévérance dans la foi, même s'il faut mourir pour Christ, mais Dieu est souverain et il garde les siens. Il ne nous garantit pas que face à la persécution, nous allons survivre. Non. C'est très clair. Dès les évangiles, on, il se peut, il se peut, un jour, nous devons répandre de notre foi, tenir ferme à notre confession du Christ au prix d'y laisser notre vie. Pour cela, il faut de l'humilité et de la détermination. L'humilité qui, qui, qui me fait dire à moi « je sais que par moi-même je, je, je ne pourrai pas, je suis très sensible à la souffrance, je, je, je... Je ne sais pas comment je pourrais résister si je devais tenir ferme dans ma foi jusqu'à la mort. Mais je suis confiant que Dieu m'en donnera les forces et il nous le promet. Il nous tiendra dans la foi jusqu'au bout, même s'il faut y laisser la vie. Votre thème, c'est « Vivre pour la gloire de Dieu ». Amen est-ce que vous êtes prêts de vivre pour la gloire de Dieu Les anciens de l'Église, vous êtes d'accord Alors, vos responsables sont d'accord. L'Église, amen Enfin, humblement, mais avec détermination, on veut vivre pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord de mourir pour la gloire de Dieu je ne vous demande pas de dire « Amen, Amen » parce que c'est... Mais la question se pose. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour ma foi au cas où il faudrait un jour choisir entre confesser le Christ et mourir ou le renier et vivre Quelle serait ma détermination aujourd'hui je vous laisse juste une minute pour avec cette question. Et je ne vais pas vous demander la réponse publiquement. Mais je vous laisse y réfléchir. Je vous propose d'aborder le deuxième acte. Ce sera un peu plus court que le premier. On écoute... Euh... Apocalypse 13, les versets 11 à 18. « La bête qui sort de la terre. »« Puis je vis une autre bête. »« Elle sortait de la terre. »« Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. »« Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence » Elle oblige la terre et ses habitants à se prosterner devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Cette deuxième bête réalise des signes impressionnants. Elle fait même descendre le feu des cieux sur la terre sous les yeux de tous les êtres humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes impressionnants qu'on lui donne de réaliser en présence de la première bête. Elle persuade les habitants de la terre de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, a repris vie. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant elle. La bête oblige tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666 du chapitre la bête qui sort de la terre dont l'interprétation proposée elle représente le pouvoir des institutions religieuses manipulées par le dragon satan et plus particulièrement les faux prophètes de ces pouvoirs qui s'opposent à dieu jean appellera par la suite cette bête de la terre le faux prophète il y a plusieurs références où il est présenté ainsi. Pour les chrétiens de l'époque, j'ai déjà dit quel était le pouvoir politique, Rome, pouvoir politique et militaire. Le pouvoir local, alors il y avait bien sûr cette, cette couverture, on pourrait dire, voire pour certains cette prison qui était Rome, imbattable quasiment. Mais il y avait aussi l'assemblée provinciale qui était composée de délégués des cités, notamment des noblesses, des représentants. Et elle était présidée par un homme qu'on appelait le grand prêtre d'Asie. Donc, en fait, qui représente avec une réalité où la religion, elle est aussi un peu omniprésente, comme, comme celui qui est finalement un peu le souverain religieux comme représentant de cette assemblée provinciale qui est des représentants des différentes régions. C'est l'organe, C'était l'organe qui permettait le culte impérial et qui, suivant où, les différentes villes d'Asie mineure se battaient pour avoir le privilège d'accueillir chez eux euh, un sanctuaire dédié à l'empereur romain. C'était important parce que ça faisait du prestige. Donc, à partir de là, il y avait, par rapport aux différentes professions, des guildes, des groupes, regroupements de différentes professions. Et puis, ils avaient leur divinité de protection. Mais aussi, ils, en tout cas pendant une certaine période, ils offraient des sacrifices à l'empereur romain, qui était une sorte de pseudo-divinité, on n'y croyait pas trop, mais bon, ça faisait bien de, de, de lui offrir un sacrifice. Et suivant où, c'était pas, pas anodin, et c'était pas, euh, pas un choix. Si on n'entrait pas dans ces démarches-là, on pouvait perdre sa place dans la guilde, et puis on perd, pouvait perdre son travail. Et même un citoyen lambda pouvait dans certaines situations se de, trouver devant le test pour montrer son allégeance à la ville et puis à Rome d'offrir un sacrifice ou au moins un peu d'encens à César. Et s'il ne le faisait pas, ça pouvait mal se terminer. La bête qui surgit dans le cadre local, la bête de la terre, peut donc bien représenter ses autorités locales et leur autorité dans le domaine religieux. Donc c'était en quelque sorte les propagandistes de la première bête qui s'assure que le système marche, qui veille aussi à, à ce que l'économie marche, notamment. Dans les versets 13 à 15, nous avons entendu la chose suivante. Cette deuxième bête réalise des signes impressionnants. Elle fait même descendre le feu des cieux sur la terre sous les yeux de tous les êtres humains. Elle égare les habitants de la terre par des signes impressionnants qu'on lui donne de réaliser en présence de la première bête. Elle persuade les habitants de la terre de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, a repris vie. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant elle. Que ce soit par supercherie, ou par magie, on peut penser aux magiciens d'Égypte hein, qui, qui faisaient, quand Moïse montrait le signe avec son bâton qui s'est transformé en serpent, les magiciens égyptiens par magie ont fait la même chose avec leurs bâton à eux qui sont aussi transformés en serpent sauf que le serpent de Moïse a avalé les, les autres serpents. Mais la magie peut faire bien des choses, surtout la magie noire. La bête réalise donc des signes impressionnants pour inciter à l'idolâtrie. Elle parvient à faire croire que la statue est vraiment vivante et peut parler et ordonner l'exécution des fidèles. Alors là encore, dans le contexte de l'époque, euh, voilà ce que nous disent les historiens. Ce genre de parodie était puissante. Il existait de nombreuses manières employées communément pour permettre que des statues de différents dieux puissent bouger, respirer, pleurer ou même parler. Des écrivains païens sophistiqués de l'époque mentionnent et décrivent différentes mécaniques tout en se moquant de ces tromperies. Et aujourd'hui, sur une foire, dans une foire, vous pouvez des fois voir toutes sortes de, de, de choses un peu étonnantes. Alors on sait que c'est truqué mais si on revient aux possibilités qu'il y a aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, euh, alors là, des supercheries, des, des tromperies qui semblent tellement réelles, réelles que des prises de pouvoir deviennent, sur le monde entier, presque possibles instantanément, ça, ça, ça fait quand même réfléchir. Mais à l'époque, déjà, il y avait ce genre de choses qui induisaient les gens en erreur. Et puis, il y a les versets 16 à 17, où il est dit « La bête oblige tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. » La fameuse marque de la bête. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas de scoop ce matin, je ne vais pas vous dire en quoi exactement ça, ça consiste, mais il y a un contraste frappant avec le chapitre 7 de l'Apocalypse où les fidèles de, du Dieu vivant ont été marqués du sceau du nom de Dieu avant qu'il y ait des malheurs qui déferlent sur la terre. Et puis, avec de nombreux commentateurs, je pense que ce sceau du nom de Dieu représente, signifie le Saint-Esprit que reçoivent les croyants, tous les croyants de la part de Dieu, qui est la marque par excellence de notre appartenance à Dieu. Alors par rapport à la marque de la bête, il y a depuis le premier siècle différentes hypothèses en quoi ça pourrait correspondre. Plus récemment, certains parlent d'une sorte de microchip sous la peau euh, qui fait qu'on est identifiable et on le recevrait que contre l'adoration de la bête, qui qu'elle soit, si vous voulez, quel que soit le système. Mais on peut aussi comprendre cette marque comme identifiant la communauté de la bête en contraste avec la communauté de l'agneau. Alors que le Saint-Esprit, cherche à développer le caractère du Christ en ceux qui lui appartiennent, adorer la bête et la suivre conduit aussi à manifester le caractère de la bête qui se développe parmi ses disciples. Et là, dans cette perspective, ça devient de plus en plus une sorte de communauté mondiale qui est opposée à Dieu, au Dieu vivant, à la vraie Trinité, et puis qui suit qui suit qui La fausse Trinité. Et c'est là, dans cette deuxième partie, brièvement, on peut aussi comparer ce qui est dit de cette bête montée de la terre avec le Saint-Esprit répandu du ciel. Le Saint-Esprit a été répandu depuis le ciel par le Fils qu'il a reçu du Père à la Pentecôte et par la suite. « Ici, la bête monte de la terre, lieu de Satan et de ses suppôts. » Alors, pas sous la terre, mais au chapitre 12, on a assisté à la chute de Satan qui a été expulsé du ciel pour prendre possession de la terre, le prince de ce monde. Et puis, on peut comparer l'inspiration du Saint-Esprit qui conduit à adorer le Père et le Fils alors que la bête, elle inspire à adorer le dragon et la bête de la mer. Et il y a plein de parallèles entre l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de cette bête qui monte de la mer et qui est aussi identifiée comme le prophète de mensonges, le faux prophète. Alors, d'un côté... Ce n'est que par cet esprit, l'esprit saint de Dieu qu'on peut participer à la vie de Dieu, la vie qui a déjà le goût de, de l'éternité, en vivant, une commun en communiant avec le Dieu vivant et on peut être confiant que dans les temps difficiles que décrivent l'Apocalypse, nous serons accompagnés et préservés, préservés par, par notre foi par le Dieu vivant, alors que ce n'est qu'en faisant partie de ce système, finalement c'est un système d'opposition à Dieu, qu'on peut officiellement subsister et survivre dans l'empire de l'Antichrist, séparé de la communion de Dieu, séduit et égaré par le faux prophète. Waouh on voit ici, on trouve dans ces chapitres de l'Apocalypse 12 à 14 une sorte d'anti-trinité une fausse trinité une pseudo-trinité qui cherche à égarer l'humanité et ça a commencé il y a longtemps. Pour finir le chiffre 666 là encore il n'y aura pas de scoop ce matin euh, on est invité à il est dit au chapitre 18 « Il faut de la sagesse, celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme, ce chiffre est 666. » Alors, il existe une manière de calculer, de donner au chiffre des valeurs de lettres. Et puis, il y a tout un système, ça on appelle ça la gématrie, où on peut traduire des chiffres en noms. Et puis, ça donne différents résultats. Parmi ceux qui ont essayé, on est arrivé à, à l'empereur Néron, ce qui est assez pertinent pour les... En tout cas, dans la mémoire de l'époque de l'Apocalypse, c'était un persécuteur féroce des chrétiens, il y a l'empereur Domitien, certains ont pensé à Mahomet, d'autres ont pensé à différents papes catholiques dans l'histoire... Du côté catholique, on a pensé à Martin Luther. Certains ont pensé à Napoléon, Staline, Hitler, Roosevelt, Kissinger. Et puis quelqu'un a dit une fois, méfiez-vous avec ce genre de calcul parce que vous risquez bien de tomber sur vous-même. On a raison de, de, de rigoler. On peut continuer à être attentif, à tenter le coup, mais peut-être bien que ce chiffre est plus aussi symbolique, c'est un symbole de plus, qui caractérise la bête plutôt que de cacher son identité. Alors peut-être ça, ça, ça cache l'identité d'une un, sorte d'antichrist ultime, si vous voulez, je, je ne sais pas. Hein, on peut rester vigilant et puis peut-être faire des tentatives. Mais ce qui semble en tout cas clair, c'est que 3 x 6, 6 6, 6, on peut le comprendre comme le chiffre de l'imperfection parfaite. Enfin, je ne sais pas si ça se dit en français. Ou absolue. 6, 6, 6. Alors que 3 fois 7, en contraste, 7, 7, 7, c'est le nombre de la plénitude et de la perfection. Si on va dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire Écoutez bien, aussi sophistiqué que puisse se présenter la pseudo-trinité, elle n'arrivera jamais à se rapprocher du Dieu véritable, Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle n'est pas de nature divine. Même lorsque l'ennemi est derrière un pouvoir humain, parvient à le squatter, à s'en emparer, le rendre démoniaque, il ne sera jamais promu dans la catégorie du divin. C'est peut-être une évidence, mais... Il continue à essayer, il continue à essayer, à voler la gloire de Dieu. Satan sait aussi qu'il a perdu, c'est aussi dit au chapitre 12, que son temps est compté, mais il continuera à s'opposer à Dieu et séduire les humains jusqu'au bout. Et ceux qui se prosternent devant un non-Dieu, séduits par des forces démoniaques qui se cachent derrière l'idolâtrie, se trompent de façon tragique. Destinataire. Petite synthèse et puis conclusion. La première bête dans cette lecture représente donc le pouvoir étatique avec des penchants totalitaires. Elle pervertit la cité et la société. La deuxième bête pervertit la religion, ou parfois des idéologies qui remplissent le vide spirituel comme par exemple dans le cas du communisme athée totalitaire où, lorsque la laïcité s'arroge des pouvoirs de plus en plus absolus, elle légifère dans des domaines qui ne sont pas de son ressort. La bête de la terre et le chiffre 666 représentent la fausse religion. Les premiers destinataires de l'Apocalypse pouvaient assez facilement comprendre la symbolique du langage de Jean, être rejoints, mis en garde et fortifiés dans leur foi et détermination à rester fidèles au Christ jusqu'au bout. La conclusion C'est vrai qu'avec les moyens techniques d'aujourd'hui, la question abordée au Forum économique mondial est effectivement pertinente. Comment se protéger des pires manipulations Encore que, pour le chrétien... La pire manipulation, elle signifie peut-être autre chose que pour le Forum économique mondial, c'est la crainte pour le Forum économique mondial d'être trompé pour toutes sortes de choses et surtout par rapport à l'économie de pouvoir être conduit dans un chaos économique, par exemple, par exemple. Pour nous, c'est ce que peut illustrer Apocalypse 13. Pour éviter le faux, il faut fréquenter le vrai. Pour éviter le faux, il faut continuer à rendre un culte à Dieu, à accueillir, partager la parole, à prier, à louer, à adorer le vrai, le vrai Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, par rapport à cela, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, de même que le Père me connaît, et que je connais le Père. Intéressant que dans l'Apocalypse 13, notamment, il est beaucoup question de paroles insultantes, de paroles, insultante, parole. alors que quand Christ parle dans l'Apocalypse, c'est que celui qui a des oreilles écoute. Pas forcément qu'il voit, parce qu'on reste dans le domaine de la foi, et pour cela, la parole de Dieu reste essentielle. Pour éviter le faux, il faut fréquenter le vrai, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, tu es vivant. Tu es le créateur, tu es le sauveur, tu es celui qui tient ce monde, cet univers dans sa main. Et puis en même temps, nous sommes dans nos vies confrontés à des choix. Nous trouvons dans le monde des pouvoirs qui se développent, qui peuvent devenir totalitaires. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous savons Seigneur que tu es fidèle que tu nous as appelés par notre nom et que tu continues à nous conduire, que tu continues à, par ton esprit, disposer nos cœurs, à entendre, suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Garde-nous, garde-nous aussi dans, les, dans la paix, dans les temps que nous vivons, et puis garde-nous fidèles à toi, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.